0: En la ¿eh? sí. Va. Entonces, Mateo 18. Ahorita vamos a volver allí. <coughs> es un verdadero privilegio con ustedes compartir la palabra de Dios el día de hoy y doy gracias a Dios de nuevo porque muchos de ustedes decidieron atender el servicio de hoy porque creo que será de bendición la palabra que Dios nos tiene. Y bueno, comenzaré diciendo que la época navideña que es en la que vivimos es una de esas fechas en que muchas familias aprovechan para reunirse y pasar al menos una cena juntos. Sí. La mayoría de nosotros ha estado en esta semana juntándose con su familia y pasando un buen tiempo. Nuestro pastor ha dado algunas enseñanzas sobre el por qué celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús y creo que con ello ahora podemos tener un poco más de luz sobre el tema. Si usted no escuchó tales enseñanzas, de nuevo se le invita a buscarlas en internet y escucharlas. Sin embargo, junto con la celebración y la reunión, sabrán todos que hay cosas que rompen las relaciones familiares año con año. ¿Sí? Si eres un infante o un adolescente, es difícil que te alcances a enterar de esto y no logras ni siquiera entenderlo. Pero si eres un adulto, sabrás de lo que estoy hablando. ¿sí? Hay familias totalmente distanciadas debido a un factor común, las ofensas y la falta del perdón, tanto en pedirlo como en otorgarlo. ¿sí? Y de esto quiero hablar, al menos el día de hoy y el siguiente domingo, una miniserie titulada El Perdón. El tema del día de hoy lo he titulado Cuando un cristiano es ofendido. ¿Cómo? Cuando un cristiano es ofendido. Creo que muchos de nosotros nos sentiremos identificados con el tema, ya sea que se trate de una situ situación en la que te ofendieron o de una situación en la que ofendiste. Para esto es, esto es inevitable en la vida, hay una ecuación muy simple de la vida, dos personas más una relación es igual a dolor inevitable, sí. donde sea, con quien sea, como sea, eventualmente vas a ofender a alguien, eventualmente te van a ofender a ti, es inevitable. Esta ecuación aplica en la vida matrimonial, en la vida de hermanos y hermanas, en la vida en el trabajo, en la escuela, en la familia en general, en donde sea, incluyendo la iglesia, aún aquí. Entonces no se espante si de repente su hermano le ofende o si de repente usted ofende a su hermano. Cometer una falta en contra de alguien, como ya he dicho, es inevitable en esta vida. Algunas veces esto pasa de forma intencional, y muchas otras es un acto deliberado. O de ahí en veces hemos escuchado el famoso dicho, bueno, fue sin querer queriendo. ¿sí? Intencional, de forma deliberada, o sin querer queriendo, o este, fue algo que no te diste cuenta tal vez, pero es algo inevitable. Y entonces, ¿qué hacemos con ello? ¿Sí? Porque va a pasar. ¿Qué hacemos con ello? ¿Cuál es la dirección? que la Biblia ofrece en cuanto a este tema. ¿Cómo debería un cristiano actuar cuando es ofendido? ¿Cómo debería actuar un cristiano cuando otro cristiano peca contra él? ¿Qué debería hacer a alguien que ha sido ofendido por otra persona que no entiende sus faltas? ¿Debería el cristiano perdonar proactivamente o esperar a que el ofensor se arrepienta y pida perdón? ¿Qué debe hacer un cristiano que continuamente está siendo ofendido? Creo que son preguntas válidas que podríamos hacernos en este día. Muchos de nosotros hemos respondido esas preguntas, al menos en nuestra mente. Tal vez las respuestas que tenemos se basan en lo que hemos escuchado de alguien más, en lo que hemos visto hacer a otros, en lo que nuestros padres nos enseñaron o en lo que nuestro derredor nos ha enseñado. Y como en todo tema, pudiera haber buenas o malas respuestas, pero la cuestión en última instancia es, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? No hemos abierto aún la Biblia, pero estoy casi seguro de que muchos de ustedes, de ustedes tienen en mente pasajes que hablan respecto a las ofensas y respecto al perdón. Y espero que al menos en cada uno de nosotros en este momento exista un ligero entendimiento general de que Dios nos ha llamado a perdonar a los demás. Aún sin entrar todavía en el tema, yo espero que todos tengamos un ligero destello de luz en cuanto al perdón y al menos digas, bueno yo sé que como cristiano he sido llamado a perdonar a los demás. ¿Sí? Quiero invitarte ahí en Mateo 18 en los versículos 21 y 22, vamos a leerlos. Y antes de leer este pasaje, quiero que sepan que en la Biblia existen diversas figuras o analogías acerca del perdón. No están aquí en, el, en los versículos 21 y 22, pero hay varias este, analogías y figuras, por ejemplo… Podríamos entender a través de la Biblia que perdonar es abrir la puerta y dejar al prisionero en libertad. Perdonar es golpear con el mazo en el tribunal y declarar que la persona no es culpable. Es disparar una flecha tan alto y tan lejos que jamás se puede recuperar. Es sacar la basura y deshacerse de ella dejando la casa limpia y fresca. Es soltar el ancla y dejar el barco en libertad para navegar. Es pasar por alto la ofensa. Pero vamos a ver de cerca este texto de Mateo 18. Como preámbulo, déjame explicarte que Jesús está hablando en este momento acerca de esa ocasión en que un hermano peca o ofende a otro hermano. En los versículos, no lo leas, pero del 15 al 20, ahí de Mateo 18, Jesús habla específicamente de la ocasión en que un hermano se ve ofendido por otro y las respuestas de parte de Jesús es que la parte ofendida debe ir y reprenderle, es decir, debe ir y mostrarle cuál fue la falta, y debe ir de poner en manifiesto esa falta, y dependiendo de la reacción de la parte ofensora, distintas cosas pueden suceder. Pero hay dos principales objetivos aquí, número uno, corregir al hermano que ofendió, y número dos, restaurar la relación que se dañó. Y esto es un tema aparte, pero es el contexto en el que Jesús está hablando. ¿sí? No es nuestro tema, pero es parte del contexto del que vamos a leer nosotros ahorita. Entonces, en medio de esta situación, leemos que ocurre lo siguiente, ahora sí leemos el versículo 21 y 22. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, «No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete». Pedro se acerca y hace una pregunta al Señor Jesús, la pregunta es, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y viene otra pregunta, ¿hasta siete? Pedro está interesado como muchas veces lo estamos nosotros en nuestros días. Es casi seguro que a estas alturas cada uno de ustedes esté pensando en una situación con alguna persona que es de instrumento de formación y paciencia de parte de Dios para su vida. ¿Sí? Usted ya sabe ya lo identifica y desde que empezábamos acerca del perdón, seguramente en su cabeza, y para qué vine hoy, sí. me hubiera quedado dormido, porque me van a hacer que piense en ello y me van a hacer sentir culpable y yo voy a terminar yendo y pidiendo perdón, hermano, es la palabra de Dios, sí. pero ya se está pensando en alguien, ¿sí? ya se está pensando en, en alguna situación y, y, y bueno, ¿no? este… Hablo de esa persona que suele pecar contra ti, que suele tocar esas fibras sensibles y tal vez como Pedro te preguntas, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Porque pues perdonar al de la iglesia es sencillo, ¿no? ¿Sí? El pastor un día no te saluda y pues te resientes pero fácilmente lo perdonas o yo esperaría que fácilmente lo perdonaras, ¿sí? pero ¿qué con aquella persona...? que este vuelve a hacerlo, porque Pedro por eso dice, ¿cuántas veces lo he de perdonar? Hasta siete, maestro. Pedro no era tan diferente de ti y de mi hermano. Aún en sus tiempos existían relaciones difíciles. Aún en sus tiempos existían problemas y situaciones del día a día que llevaban de una forma inevitable al conflicto, a ofender y ser ofendido. De ahí que Pedro pregunta directamente al maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Ahora, la forma en que se plantean estas preguntas, ¿sí? de parte de Pedro, eh, indican o nos dan a entender que Pedro entendía perfectamente… Y, y la duda no era si debía de perdonar, ¿sí? si lees bien el texto y te, no te muevas de ahí de ese texto, si lees bien, Pedro no le está preguntando al maestro, oye maestro, este, eh, ¿debo perdonar a alguien? ¿Sí? ¿Es bíblico perdonar? ¿Tú crees que sea bueno maestro que yo perdone? El perdón era o, sea, o lo pudiéramos dar por asentado. Pedro lo entendía, la cuestión no era si era perdonar o no, la cuestión era cuántas veces. ¿sí? Si, me pudiera, si, si pudiera yo parafrasear este versículo diría algo así como, maestro entiendo que las escrituras enseñan que debemos perdonar, pero cuántas veces debo perdonar a una persona que continuamente peca contra mí. Entonces el asunto aquí no es ni siquiera si debo perdonar o no, Pedro lo entendía, las escrituras lo enseñan, no vayas ahí pero por ejemplo Proverbios 17.9 dice El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo, ¿qué es cubrir la falta? Es perdonar, ¿Sí? te ofenden y tú dices eh, yo no lo voy a dejar que salga, lo envuelvo y aquí no pasó nada, ¿Sí? ese es el perdón. Proverbios 19, 11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sí? Y estos son textos que Pedro ya sabía porque es parte del Antiguo Testamento. Pedro estaba familiarizado con la situación que hubo entre Saúl y Jacob, en donde Saúl después de toda la ira y en el enojo que sintió al ser engañado por su hermano, y su hermano Jacob que terminó huyendo, terminó andando de forastero, cuando regresa con su hermano Esaú, Jacob viene con miedo, ¿por qué? Porque Esaú quería matarlo, él dijo voy a esperar que se mueran mis padres y lo voy a matar y vemos la escena cómo Jacob sabe que ofendió y empieza a mandar una ofrenda empieza este, a mandar a separar su grupo de personas que traía y él decía es que si Esaú no se aplaca, si su ira no se aplaca me va a matar, entonces para que no nos mate a todos aventamos un grupo y los demás que huyan y vemos cómo Esaú le perdona y no era fácil de perdonar lo que le hizo Jacob a Esaú era duro, le había robado todo ¿Te imaginas que duro hasta que la bendición de Dios te sea robada? Y digo, también tenía culpa Esaú, porque también se le hizo muy fácil darla. ¿sí? Pero el punto es esto, había una ofensa grande y Esaú perdona a Jacob. Y no fue por los regalos que estaban ahí, los regalos fueron para asegurarse de parte de Jacob que su hermano le iba a perdonar. ¿Y qué decir de la historia de José, hijo de Jacob y sus hermanos que lo golpearon, lo vendieron como esclavo? Quien después de un tiempo se convirtió en un hombre de autoridad en Egipto y con todo jamás ejerció una venganza sobre los que le hicieron el daño. Dicen por ahí, no, no, a mí con que me diera una pistola y mató a varios. ¿sí? Imagínate José, ¿sí? vienen sus hermanos y vienen por comida. ¿Tú crees que no se acordaba José de todo lo que le habían hecho? Y era difícil perdonarles por aquello que lo dice, no es que es muy difícil hermano Iván, es que usted no sabe, ¿sí? no yo no sé, ¿sí? es que yo soy especial y a mí nadie me ofende, ¿sí? hermanos a todos y Pedro conocía esto. Pedro estaba familiarizado, perdonar en la Biblia no es una situación de duda mis hermanos y Pedro aquí está interesado en saber cuánta tolerancia debe tener hacia un hermano que recurrentemente pega contra él, en su mente tiene un número y él dijo ¿hasta siete. Es muy probable que el tiempo en el que vemos este pasaje, en el que estamos leyendo estuviera rodeado de pensamientos de diversas personas respecto al tema del perdón uno de ellos era el Talmud de Babilonia, donde los rabinos expresaban que debías perdonar a alguien hasta tres veces. Ese era el límite para algunos rabinos. Ellos determinaron que era prudente y decir, ¿sabes qué? Si te le hizo tres veces, ya, cayó de tu gracia. ¿Sí? Y Pedro a lo mejor dice, bueno pues este maestro, no que sean tres veces, tal vez el doble más uno, hasta siete veces debo perdonarlo, dice Pedro. Ahora bien, reflexionemos por un instante y pensemos en aquella persona que ha pecado contra nosotros en repetidas ocasiones. Yo les dije que ustedes ya tienen una, ¿no? O varias. ¿sí? Y también mientras piensas en eso, piensa en las que tú has ofendido. ¿sí? Y ahí es donde, ay, no, yo no creo, no, son menos. O, o nos sale el, el, el hombre carnal, no, no, sí, sí he ofendido, pero es que a mí, o sea, a ti siempre te han hecho más, siempre. Si ahorita preguntamos aquí a los hermanos, casi todos daríamos un testimonio de, este, hermanos, si sí es que sí he ofendido a varios, pero es que, y queremos decir que lo que nos hicieron a nosotros es peor que todo lo que nosotros pudimos haber hecho, o no, ¿Sí? exactamente, Eso es estar este, justificándose, ¿sabes por qué? porque no estás viviendo lo que vive la otra parte, ¿sí? pero reflexiona, ¿hasta cuántas veces debemos perdonarla? ¿Sí? ¿Hasta tres veces y luego ya le damos por enemigo? ¿O nos ponemos más bondadosos y misericordiosos y le damos hasta siete oportunidades? ¿Hasta cuántas? La respuesta del Señor Jesús yo creo que ya la conocen, ¿Sí? ya la vimos ahorita. No es difícil practicarla, pero sin duda la conocemos y para el que no la conozca, pues ahí está. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Cuántas hermano? 70 veces 7, dijéralo hermano, 70 veces 7, dijéralo, ¿sí? piénsalo, reflexionalo, ¿sí? hasta 70 veces 7. Alguien puede decir, bueno yo creo que ya perdoné a cierta persona más de esas veces en total, ¿sí? yo creo que ya, o sea de plano, ¿Sí, van? yo le he perdonado 80 veces 8 yo creo, no 70 veces 7. Jesús refuerza de alguna manera todavía más este pensamiento en Lucas 17:4. No vayas, yo te lo leo para irnos rápido. Ahí dice, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Siete veces al día. O Se está difícil de que alguien, la misma persona, peque contra ti siete veces en un día. Y si un día lo perdonaste siete veces, dice que al siguiente día vuelve, vuelve a empezar. ¿sí? Tienes que estar dispuesto a otras siete veces perdonarlo. El punto de Jesús aquí en Mateo 18 no es establecer un límite de ocasiones en que debemos perdonar a alguien, no es la forma en que deberíamos leerlo. Un comentarista lo pone de la siguiente manera, escuchen. Cito, no hay que llevar por tanto la cuenta de las veces que hemos tenido que perdonar a nuestro prójimo. Si Dios llevase una cuenta semejante estaríamos perdidos, los hombres no somos tan generosos. De ahí la expresión proverbial de la gota que colma el vaso y se acabaron la paciencia y el perdón. Qué difícil resulta a los hombres perdonar, decimos a veces lo perdono pero no olvido. ¡Ay! Un perdón que no está dispuesto a olvidar no es un perdón verdadero. Y no lo dije yo, lo dijo un comentarista. ¿sí? Tan solo este versículo de parte del Señor Jesús, tan solo esas 11 palabras de parte del Señor Jesús, nos deberían ser suficientes para entender cuál debería ser nuestra reacción cuando somos ofendidos. Sé que es difícil hermanos, yo estoy igual que ustedes. Mi carne siente exactamente lo mismo que ustedes cuando alguien me agrede o me ofende. Soy tentado a negar el perdón, soy tentado a devolverle mal por mal a alguien que me hizo daño. Soy tentado a negar un bien a la persona que me hizo daño. Pero comencé este mensaje dejando muy en claro que lo que me debe de importar no es lo que dice cierta persona o autoridad al respecto del tema. Lo que me debe de importar es lo que dijo específicamente el Señor Jesús sobre esto. Y en ocasiones lo he dicho, hermanos, hay pasajes en la Biblia que requiere que te sientes, los veas, los leas, lo estudies, veas qué significa la palabra, pero ¿quién no entiende que tiene que perdonar 70 veces 7? En el griego, en el hebreo, en arameo, en inglés, en donde lo leas es muy sencillo. No hay lugar a dudas, si alguien me ofende, mi corazón debe estar dispuesto a perdonar, dispuesto a pasar por alto la ofensa, dispuesto a olvidar esa ofensa, dispuesto a golpear el mazo y decir, no te tengo rencor. Eso debo de hacer, de acuerdo a lo que está enseñando el Señor Jesús. Y quiero aclarar aquí a manera de paréntesis y sin desviar la atención de nuestro tema principal, que no estamos hablando aquí de aquella persona cuya integridad física está en riesgo o los extremos, Espero que el sentido común nos baste para entender que hay situaciones muy específicas que no entran en el dominio de pasar por alto la ofensa o simplemente perdonar. Un juez, por ejemplo, no pudiera escudarse bajo este lema y decir, bueno es que yo soy muy bueno y bondadoso y perdono y olvido la ofensa que hizo este criminal, ¿sí? esa no es la cuestión aquí, no estamos aquí diciendo que aquella esposa que es continuamente golpeada por su esposo deba tolerar 70 veces 7 que su esposo haga lo mismo, el sentido común nos va a guiar hermanos, la palabra nos va a guiar, este tipo de casos y situaciones son un tema aparte, así que quisiera pedirte que no permitas que tu carne desvíe tu atención de la exhortación principal, no busques un caso extremo, extremo para usarlo como pretexto y no perdonar a los demás. ¿Me explico? Cierro este paréntesis y seguimos con el, con el tema. ¿sí? Como es bien sabido, el Señor Jesús solía asombrar a, a las personas que le rodeaban con las palabras que decía. Aún desde pequeño, hacía que los sabios y maestros de la ley se maravillaran de su sabiduría. Y en este pasaje, el Señor Jesús, después de dar una instrucción directa a Pedro y a sus oyentes, incluyéndote a ti y a mí, procede a ilustrar el perdón con una parábola. Y con esta parábola, por si todavía te quedó duda el del 70 veces 7, el Señor Jesús sabía que te iba a quedar duda. que si no, no, tanto, ¿sí? tanto de plano. Entonces, el Señor Jesús es especialista en dar donde duele porque es donde necesitamos cambiar, donde necesitamos repensar las cosas, reflexionarlas. Y así que si ya ni con la parábola nos queda bien entendido hermanos, pues ¿qué vamos a hacer? Veamos ahí la parábola, ¿sí? en el versículo 23, vamos a leerla toda de corrido y después nos detenemos. Escúchele, hermano, yo espero que a la primer pasada sin que le explique nada lo entienda, ¿va? pero dice así. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces, su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo le quedó hermano? ¿Sí? 70 veces, 7 no le basta, ahí está la parábola. ¿Sí? Ahora yo sé que muchos van a decir, pues es que no le entendí, porque está hablando de talentos y denarios, qué bueno que vino hermano. Vamos para atrás otra vez, si ¿Sí entendió más o menos el ejemplo, no Jesús está diciendo que hay dos hombres, a uno se le perdona mucho dinero y ese va luego y encuentra otro y le, le pide este, que le pague, pero a fuerzas está enojado. Y este le pide también, oye, perdóname, no, este, te lo voy a pagar. Él no se estaba rehusando a pagar, le dijo, ten paciencia, te voy a pagar todo. Este se enoja y dice, no, 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 avéntalo a la cárcel. Lo ven y pues van y le dan la queja al señor que le había perdonado y van y lo traen y le dice, oye, ¿qué puedes? Te perdoné y tú no pudiste perdonarle a él. Pero mira, vamos a ver. En el verso 24 dice que ahí que este rey, cuando hace cuentas, se le presenta a alguien que le debía 10 mil Talentos. Entonces, para ponerte todo en perspectiva, pon un poquito de atención. Un talento, uno, equivale a seis mil denarios. Un solo talento. Un denario era la paga diaria recibida por un jornalero de ese tiempo. ¿sí? En denarios, este hombre, el primero, debía 60 millones de denarios, eso debía el primer hombre, 60 millones. Si tratara de pagar su deuda como jornalero, sin gastar nada y todo dedicarlo a la deuda, necesitaría más de 164 mil años para pagar, eso requería el primer hombre. Si considerar, consideráramos el salario mínimo de, del mexicano, y lo reemplazáramos por el denario para entenderlo en nuestros días, este hombre debía alrededor de 12 billones de pesos, billones, ni entendemos cuánto es un billón hermanos, sí. o sea, 12 billones hermano, es un 12 con 12 ceros a la derecha hermano, es una cantidad que ni en el celular la alcanzas a escribir, ¿Sí me explico, cantidad multimillonaria, y en este caso sería multibillonaria la que debía. ¿Cómo le iba a pagar? ¿Sí? En el 25 se nos dice que no pudo pagar y entonces se ordenó que se le vendiera y a toda su familia y todo lo que tenía. No había forma de que este hombre pagara todos esos billones. Tan grande era la deuda que la única forma de recuperar algo era vendiendo las posesiones de aquel hombre a ese hombre y a toda su familia, para recuperar algo de esa deuda. Entonces quiero que la pongas en perspectiva de cuánto debía este hombre. Ahora, en el 26, se dice que aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, seamos honestos, ¿le iba a poder pagar? ¿Le iba a poder? O sea, aunque le hubiera dicho, no, no, yo te lo pago todo, le hubiera dicho, ¿y cómo? ¿En 164 mil años? ¿Sí? aunque le hubiera hecho abonos chiquititos. No alcanzaba, hermanos. Aparte, si fuera jornalero, ¿y de dónde iba a comer si todo lo daba la deuda? ¿Sí? Y aparte tenía familia, tenía hijos, tenía esposa. ¿Cómo le iba a hacer para pagarle todo ese dinero? No iba a poder. Todos, cuando nos vemos en una situación difícil, buscamos misericordia. Este hombre lo hizo, buscó misericordia. Dice ahí que arrodillado le dijo ten paciencia conmigo, te voy a pagar todo. El Señor de aquel hombre nos muestra de una forma magistral la actitud de alguien al perdonar. Lo suelta, lo perdona, porque fue movido a misericordia, es decir, tuvo compasión de él. Y con una deuda multimillonaria, hermanos, no iba a recuperar absolutamente nada de la deuda. Piénsalo un instante, tal vez tú en el lugar de aquel Señor hubieses dicho, bueno, te perdono la mitad de la deuda. ¿sí? Bueno, entonces vas a ser mi esclavo el resto de mi vida, cada que a mí se me ofrezca algo te voy a hablar y tú vas a estar aquí para mis órdenes. Bueno, entonces vende todo lo que tienes y eso va a ser para mí, o dame la pantalla, o si tus hijos tenían Xbox, dame el Xbox y con eso ya que sea tengo algo. Como hombres y mujeres carnales que somos, ante tal situación buscamos recuperar lo más posible, porque de no hacerlo… Sentimos como que nos están viendo la cara, ¿sí? Como que están abusando de nuestra confianza. Ay, mira. Como que se están pasando de listos, como que creen que como cristianos debemos aguantar todo. Y no, hermano. Jesús dijo, ser mansos, no mensos, hermano. ¿Sí? Hacia allá nos vamos. Este hombre, este señor, sabía que estaba perdiendo esa cantidad multimillonaria por nada, por nada si él hubiera vendido a este hombre y hubiera quedado, se hubiera quedado con toda su familia y todo, al menos recuperaba algo, sí, un beneficio hubiera tenido, pero él decide perdonarlo y ni a él lo deja de esclavo, lo deja libre, ni sus posesiones le quita, oye mínimo la casa quítale, nada le quita, o si tenía una vaquita, pues la vaquita, algo, porque decimos nosotros pues de, 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 de eso a nada, pues mejor eso decimos, ¿no? bueno este hombre, este señor nos enseña esto, en el 28, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que, que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Si el segundo hombre tratara de pagar su deuda como jornalero, ¿sabes cuánto necesitaría para pagarle su deuda? 100 días necesitaba, 100 denarios. ¿Sabes cuánto le, en salarios mínimos? ¿Sabes cuánto le debía? 20 mil pesos le debía contra 12 billones. Se ilustra perfectamente aquí la situación que ocurre ante la falta del perdón. Este hombre estaba apretando el cuello al que le debía y le insistía en que pagara su deuda, sus 20 mil pesos, y estaba apretándolo en el 29. Dice el 29, entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Es la misma situación, es la misma reacción, el conciervo pide misericordia y paciencia para poder pagar la deuda, exactamente lo que hizo el otro hombre, pidió misericordia, pidió compasión. En el 30, dice el 30… Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este siervo nunca consideró lo que le pasó a él. Había recibido misericordia y ahora él no podía dar ni siquiera una parte de ella al que le debía. La comparación entre ambas cantidades que se debían es ridícula. El consiervo comparado con lo que el otro debía, el que debía la gran cantidad, comparado con ese el otro nada más debía 1.6%. O sea, a uno le, le perdonaron el 100% y este que le perdonaron el 100% no fue capaz de perdonar el 1.6%. ¿Sí? Hermano, ¿qué porcentaje estás dispuesto a perdonar? ¿Eh? Si a ti te perdonaron el 100% de tu deuda, ¿cuánto estás dispuesto a perdonar tú, hermano? ¿Cuánto? El 1%. Algunos dicen, no hermano, a mí, ni, a mí no me saluda y es la última vez que le hablo, ¿eh? con eso cayó de mi gracia, ¿Sí? o a mí este hermano yo lo veo bien, pero en cuanto me haga mala cara, olvídese, hermano, a mi casa no la vuelve a tocar, ¿Sí? ¿cuánto estamos dispuestos a perdonar? ¿cuánto? En el 32, brincámonos hasta el 32, dice Entonces llamándole su Señor le dijo Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste Y lo dice en el 33 No debías tú también tener misericordia de tu consiervo Como yo tuve misericordia de ti Ese es el reproche Notemos aquí cómo se compara la falta del perdón Y para aquellos que dicen que no pasa nada si no perdonas ¿Cómo le dijo el Señor a ese siervo? malvado. Hermano, no sé si lo has visto de esta manera, pero el que no perdones te hace malvado. Y si te digo las definiciones de malvado en esa parte, te vas a quedar, te vas a ofender, hermano. Y a lo mejor ni me perdonas. Entonces, es algo malo, hermano. Le dice malvado, así le dice. No sé cuántos de nosotros ya estamos notando aquí la gravedad de no perdonar a los demás, pero es evidente que no perdonar es un sinónimo de pecado, ¿de qué hermano? de pecado, sí. una persona bien puede ser muy buena haciendo ciertas cosas, ayudando a los demás, yendo por las tortillas, sirviendo en la iglesia, ayudando al pobre, siendo buen familiar, buen padre, buena madre, buen esposo, amigo, suegra, nuera, lo que sea, buen amigo, pero si no perdona de acuerdo con este pasaje está siendo malvado y de tarea le dijo que usted investiga qué significa malvado, sí, ¿Cuál es la razón de que se considere maldad? Bueno, el 32 y 33 nos dicen, si yo te perdoné esa deuda tan grande, ¿no debías tú ir y hacer lo mismo con el que te debía? Entonces vamos a ir más allá de eso. En el 33, el, perdón, en el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. Este es el cierre con broche de oro del Señor Jesús, toda la ilustración que Él dio acerca de estos dos hombres, acerca de este Señor, de este Rey, toda la ilustración es para el Señor Jesús culminar y decir, eso mismo va a ser mi Padre Celestial con ustedes, si ustedes no perdonan todas sus ofensas de corazón a sus hermanos. Por eso le dije, si el 70 veces 7 no le quedó claro, vamos a ver si la parábola queda clara hermanos. Es dura la parábola, sí, porque nos demuestra cuánto nosotros deberíamos de perdonar. Se compara a Dios con aquel Señor que perdonó la deuda impagable y cada uno de nosotros es ese hombre que recibió el perdón completo. Déjame te digo algo, cuando viniste al Señor Jesús muchos de ustedes, muchos de nosotros veníamos con problemas duros, ¿sí?, Muchos de nosotros veníamos con situaciones hasta en el matrimonio, en la familia, en diversas circunstancias. Y te digo algo, cuando viniste y aún el que venga el día de hoy, si alguno no ha recibido el perdón de Dios, tiene que saber cuánto le va a costar hermano, nada. Dios no le pone precio a tu perdón, porque el precio ya está pagado, porque Él mismo fue quien Vino y se manifestó en la cruz Que es lo que estamos festejando en estos días Que vino y se encarnó Con el propósito de venir y de pagar Tu deuda y mi deuda ¿sí? Entonces a eso vino Entonces él ya la pagó, ¿cuánto te cuesta a ti? Nada, nada Hablando de dinero, ¿a cuántos de ustedes se les pidió? Dijo, no, pues primero vende el carro Y pues te trae la mitad a la iglesia ¿sí? O bueno, vas a tener que darnos La mitad o una tercera parte de lo que ganas A la semana, hermanos Fue gratis y fue completa, porque cuando tú vienes al Señor, no es también así como que el Señor te dice, bueno, sí, te perdono esto y esto y esto, y esto pero no, eso de que le gritaste a tus papás, eso ya no. Fue un perdón completo, ¿sí? Y déjame decirte algo, si el Señor Jesús no hubiera venido y nos hubiera dejado a nosotros para que nosotros pagásemos esa deuda, si no hubiera venido Él y a nosotros nos deja que nosotros nos arreglemos y le tratemos de pagar a Dios conforme a su justicia no nos alcanzaría ni 164 mil años, hermanos. La eternidad no ajusta, hermanos. Es la razón de existir el infierno. La única forma en que esa justicia perfecta de Dios sea satisfecha es que tú y yo estemos lejos de Dios todo el resto de la eternidad, no de la vida, de la eternidad, hermanos. Pero Dios tuvo perdón contigo y conmigo y fue completo y no te ha reprochado. Si no es como que Dios te dice ahí en la Biblia, ah, pero bien que yo sí te perdoné, ¿da? sino que es un perdón completo, hermanos. Ahora, ¿qué espera Dios de, de ti y de mí si has sido perdonado? Pues que perdone, hermano, ¿Sí? que perdones, porque al final del día, ¿sabes qué expresa a alguien que no puede perdonar a los demás? Se lo digo con mucho respeto y amor a todos, hermanos, pero expresa que tal vez, no ha recibido el perdón de Dios, mastícalo hermano, piénsalo, si un día tú dices, no es que yo no puedo perdonar a fulano, ok, ¿por qué? es que fue muy duro lo, este, la ofensa que me hizo, bueno si no fue más duro que lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, pues a lo mejor sí la puedes perdonar, pero si te cuesta tanto es porque no has entendido que has sido perdonado, ni siquiera sabes a lo mejor que es el perdón de parte de Dios, que te perdona completamente y no solamente lo que traías en ese momento, sino aquello que ibas a hacer aún después de venir a Él. ¿Dios te ha perdonado? Si Dios lo ha hecho contigo, Dios espera de ti que hagas lo mismo con los demás. Eso espera Dios, sin un límite. Porque si en tu casa tienes ahí la foto de los tres más buscados de tu parte que siempre te ofenden y le vas poniendo tacha, palomita. Imagínate si Dios te viera así, que Dios te viera de esa manera. Ah, sí, el domingo sí fue al servicio, pero entre semana no, tacha, 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 tacha. Y el domingo que viene será ah, sí, ahí vienes todo hipócrita, ¿verdad? pero toda la semana todo lo que hiciste, ¿qué? Y ya, te vienes a levantar tus manitas y todo. Dios no es así. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿sí? Y nos gozamos en ello, pero ¿cuántos de nosotros nos levantamos y decimos... Tengo misericordia nueva para esta mañana. No nada más de la que me dieron, para dar a los demás. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y decimos 70 veces 7? Otra vez, otra vez, venga. ¿Cuántos? No, al contrario, ¿no? Te levantas y si traes a alguien, ya lo traes en la cabeza y dices, ¡ay, oh, yo, yo me acordé de este! Uy, pero donde me lo encuentro ahorita en la tienda, le voy a decir. Hermano, la Biblia nos llama... A perdonar. ¿Te han ofendido? Dios espera que de la misma manera que tú le ofendiste a él y él te perdonó, tú también vayas y perdones a quien sea que te haya ofendido sin guardar rencor, sin contar las veces que lo ha hecho, sin esperar nada a cambio. ¿Qué esperaba el Señor este, el Rey, cuando le perdonó esa deuda impagable a ese hombre? ¿Qué esperaba de él cuando lo perdonó? Nada, lo dejó libre. Hay veces que perdonas y tienes la esperanza de, ya lo perdoné, me va a tratar muy bien, me va a saludar diario en la calle, ¿sí? si le pido algo me va a prestar, ¿sí? si le pido un favor me lo va a hacer y si no, indignado. Hermano, el perdón no es así, aprendamos de la parábola, tú perdona, pasa por alto la ofensa. Cuando un cristiano es ofendido, Dios espera que ese cristiano vaya y replique el ejemplo del perdón divino. El Señor Jesús no solo estaba consciente de que existirían las ofensas, estaba también consciente de que las ofensas ocurrirían de una forma repetitiva. Pedro lo sabía, Pedro sabía que esas situaciones pasaban, Jesús sabía que esas situaciones pasaban. Perdonar a otros está por todas partes en la Biblia. Debemos practicarlo, hermanos. Perdonar a otro no es una acción única, es una acción continua, repetitiva y quieres saber cómo perdonar y las situaciones, pues venga el siguiente domingo, porque ya se acabó, ¿de acuerdo? Póngase de pie hermano, vamos a orar. Y si Dios le aventó varias pedradas, si Dios le dio al clavo, sí, con la parábola, y si no, anótela y la lee en casa, no, la lees tú y te llega y te llega y te llega y te llega, hasta como que te doblega. ¿Sí? Entonces, al que todavía no la memorizó, Mateo 18, 21, 22 y toda la parábola del 23 en adelante hasta el 33. ¿sí? En casa, así, como así no sabe qué leer ni nada, léale ahí para que vea ¿sí? Y téngala ahí a la mano, póngale un separador, porque si llega la personita esta que el, sabe dónde están sus botones, sabe cómo explotarla, imprímalo y póngale ahí la puerta y se asoma y la lee otra vez y dice, ah, lleva dos apenas en el día, lleva dos… Todavía le queda, sí, apenas son las 9 de la mañana, inició temprano el día de hoy, ¿sale? Pero prepare la misericordia, pero para dar la misericordia primero hay que ir y recibirla, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta tarde por el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Te Agradecemos, Padre, por este ejemplo, Señor, y esta ilustración de parte de nuestro Señor Jesús, porque nos ayuda a entender Señor lo que muchas veces nuestra carne se resiste a recibir Señor. Padre esta parábola y esta explicación del Señor Jesús ilustra de una forma muy vívida lo que tenemos día con día Señor como humanos Padre. Como hombres, como mujeres que todavía están sujetos a pasiones Señor de este cuerpo. Padre ayúdanos Señor. Ayúdanos, Padre, Anto, para que si verdaderamente fuimos perdonados, demos el perdón a los demás, Señor. Y si alguien aquí en esta mañana, en esta tarde No ha recibido el perdón De parte tuyo Señor, que tú le ames Señor, que él se pueda arrepentir De sus pecados y pedirte perdón Señor y buscar que tú Le ames nuevamente Señor Que tú le conviertas en una nueva criatura Que tú restaures su corazón Le quites el corazón de piedra y le des Uno de carne y lo, lo hagas Señor Que ande en tus estatutos Y que pueda Entonces Señor Él también ir caminando Señor por esta vida lleno de misericordia Señor dispuesto a pasar por alto la ofensa Señor dispuesto a perdonar sin esperar nada a cambio dispuesto Señor a dar misericordia al que no lo merece Señor dispuesto Señor a ser misericordioso con el que no lo merece Señor porque yo tampoco lo merecía Padre porque también mi deuda era grande porque mi deuda también Señor si me lo hubieras dejado a mí jamás la hubiera podido pagar Señor pero tuviste bien enviar a tu hijo Señor tuviste bien Señor pasar por alto mis ofensas por medio del sacrificio de tu hijo Jesús y ahora no tengo Señor excusa no tengo argumentos para negar Señor el perdón a los demás Dios. Padre porque nunca soy tan parecido a ti como cuando perdono al que me ofende nunca soy tan cristiano Señor como cuando perdono a aquel que me hizo algo Señor nunca soy tan cristiano como cuando olvido Señor la ofensa y me concentro en tu amor Dios nunca soy tan cristiano Señor como cuando me atrevo a ir más allá y a ver a los ojos de aquel que me ofendió hace tiempo y amarle Señor nunca soy tan cristiano Padre como cuando puedo mirar a mi esposa, a mi esposo a mis hijos Señor con ojos puros del Señor libres de rencor libres de maldad Señor de ira y simplemente confío en que si tú dijiste que guardara misericordia 70 veces siete al día Señor Tú eres sabio Dios Confío en Ti Dios Y aunque en veces me cueste Señor Permíteme Vivir esta parte También de la vida cristiana Permíteme Que otros conozcan Tu perdón A través del perdón que yo doy a los demás Señor Y entonces Seré llamado hijo tuyo y entonces podré mirarte Señor podré alzar mis ojos hacia ti y decir Señor estoy siguiéndote estoy siguiendo tu ejemplo ayúdanos Señor a vivir esta vida cristiana Padre en el nombre de Jesús Amén. Amén pues anda vaya hermano y perdone al que lo necesite Amén Dios le bendiga, estamos despedidos y nos vemos el miércoles aquí a las 7 de la noche y el siguiente domingo a las 11 de la mañana como hoy, ¿de acuerdo? Despídase de su hermano y Dios le bendiga hermano, hasta luego. Del... del ah, Ah, hermanos al rato les pasamos la predicación porque hoy no se grabó, entonces creo que por aquí la pudimos grabar, se las pasamos al rato por el grupo, va muy bien hermanos